0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Reims-Monaco, euh, la défaite derrière moi, 3 buts à 1, qui avait fait plutôt une bonne première mi-temps, malgré le fait qu'il se soit fait punir avant la mi-temps, mais qui ont craqué en début de, de seconde période euh, avant d'être menés 3-0 pour revenir finalement sur pénalty avec Teddy Thomas à l'heure de jeu pour un score final de 3 buts à 1. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui va certainement nous louer la performance de Diakite euh, qu'il suit depuis les U11, les U13, ou je ne sais même plus, c'est GR, c'est GG.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Ouais, tu dois quand même être fier de ton petit Diakité, hein. tu nous en parlais souvent, alors si là déjà tu es fier de Diakité, j'ose même pas imaginer euh, lorsque Koudou euh, se fera passer pour euh, Daniel Alves.
1: Mais oui, mais je le dis depuis le début de la saison, et même la saison dernière, faut faire jouer les jeunes, franchement on a des, des super talents euh, en pro 2, Il faut leur faire confiance, parce qu'on a des titulaires qui sont pas toujours euh, fiables, ou qui ont besoin un peu de souffler. Faut, faut pas hésiter un peu, faire faire tourner de temps en temps par petites touches. Et là, euh, on voit que Diakité, euh, il a rempli le contrat, il a été vachement intéressant. Donc, euh, on va, on va en reparler un peu plus tard. Mais Diakité, ouais, moi, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Bon, plutôt convaincu donc par Diakité. Uh, Et on ouais. est aussi avec euh, celui qui a l'air de prendre goût euh, à se placer dans les contreparkages. CJP, CJP. Salut Valentin, salut à tous. Ouais JP c'est bien t'as l'air d'avoir trouvé ta petite place en merano là euh, près du Parcage. alors c'était enfin, avec les Lyonnais la semaine dernière euh, Là euh, apparemment t'étais entouré de rouge et blanc tu crois que c'était des moi mais c'était des Monégasques. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce délire là de se placer euh, près du Tu
2: T'as envie de changer d'équipe ou quoi Alors figure-toi que c'est le contraire parce que justement j'ai envie de... Bah, de me chauffer un peu avec les supporters donc c'est pour ça que souvent vous verrez des, des stadiers hein, en... en jaune <rire> ou en orange à côté de moi parce que souvent euh, j'ai la main j'ai la main droite assez facile donc euh, ça risque de bouger un peu en méano. Euh, <rire> non plus sérieusement, ben bah non, mais en fait euh, j'ai tellement galéré à avoir des places que bah il reste pas grand chose dans le stade. Donc euh, là où il reste le plus de places, bah, c'est là-haut.
0: Est-ce que franchement on regrette pas ces petites ambiances à 6 7000 euh, contre pas Passy sur heure Tu vois, moi je me dis quand
2: je vois que le grand JP peut pas avoir de place et se retrouve en contre parcage ça me fait de la peine quand même. Bah oui, bah ça me fait de la, de la peine aussi. Mais bon, d'un côté, euh, de voir enfin un, un engouement au stade de Reims et voir un stade euh, quasiment rempli, ça fait quand même plaisir.
0: Bon, je vais y réfléchir, mais je pense que tu as peut-être raison quand même. C'était une belle soirée euh, à Delonnière. Euh, ça avait plutôt bien démarré donc, dans cette première période. Le but avait un peu euh, refroidi tout le monde, mais on s'était dit euh, à la mi-temps que Reims pouvait revenir. Bon, Malheureusement, en, en trois minutes, Monaco a un peu douché tous ses espoirs. Et malgré la réduction du score de, de Teddy Thomas, Bon, ça a été compliqué pour en revenir dans la dernière demi-heure. Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match face à Monaco, qui reprend donc sa place de leader
1: bah, C'est décevant, parce que quand on voit notre, notre entame de match, en 30 minutes, on, on a quand même fait une très bonne prestation. Euh, C'était vraiment du très beau jeu qu'on a produit, on a réussi à mettre à mal les leaders du, du championnat, même si c'est très serré. Mais on, a réussi à produire quelque chose où je pense que petit à petit, euh, les, les, recrues s'intègrent de mieux en mieux dans le, dans le projet de jeu que veut mettre en place ce style. Et, et ça se voit, vraiment, on fait une superbe première mi-temps, c'est dommage qu'on n'arrive pas à se prendre, enfin, à marquer, euh, le but et de s'en prendre un au contraire, justement, à la mi-temps, c'est un peu euh, ce qui nous met dedans. Et puis, au retour des vestiaires, on s'en prend deux dans la foulée, donc le match était plié malgré, malgré qu'on, qu'on revienne un petit peu au score rapidement et que ça relance un petit peu l'intérêt du match parce qu'à 3-0 c'était un peu compliqué mais à 3-1 on se dit qu'il y a peut-être un petit espoir et puis euh, non euh, Monaco vraiment c'était c'était au-dessus donc euh, je sais pas si on peut dire qu'il y a des regrets ou pas euh, on joue bien mais euh, il nous manque peut-être un petit peu de qualité devant et, et aussi derrière certains postes pour euh, pour concurrencer euh, Monaco on, on voit ce qui le chemin qui nous reste à parcourir pour euh, pour concurrencer les grosses équipes, je pense.
2: Bah moi, bon, honnêtement, euh, je suis, comme tu l'as rappelé hier, en fait, Talmo, c'est la frustration, parce que finalement, tu fais une bonne première période, où euh, certes, Monaco a des occasions, mais euh, nous, on en a aussi. Euh, la semaine dernière contre Lyon, c'est nous qui avons marqué juste avant la mi-temps, on sait que ces buts-là sont, sont très importants dans les têtes. Et euh, bah aujourd'hui, enfin hier, c'est nous qui le, qui le prenons, et honnêtement, euh, moi à la, à la fin du match, je me suis dit, mais qu'est-ce que Monaco a, a réellement plus que nous Et en fait, c'est juste l'efficacité. Enfin, sur ce match-là, je parle, mais honnêtement, euh, j'ai pas trouvé une équipe de Monaco vraiment supérieure à nous. Sauf que eux, ils ont su mettre le, le coup de rein juste, à, juste après la, la sortie des vestiaires où nous, on était encore endormi. parce que c'est quand même pas normal de prendre un but au bout de, de 30 secondes, il me semble. Donc euh, c'est compliqué parce que finalement le, le match tu te tu te le sabordes et quand tu vois euh, la première mi-temps qu'on fait tu te dis qu'on faisait vraiment face euh, euh, contre cette équipe de, de Monaco qui est, qui est première et et ouais c'est dommageable parce que honnêtement à part l'efficacité et, et peut-être oui des, des individualités que nous peut-être on n'a pas surtout euh, je parle pour les offensives bah honnêtement je trouve Enfin, je trouve pas que Monaco a beaucoup plus de, de trucs que nous, quoi donc euh, c'est dommage, c'est sévère, mais euh, dans l'ensemble, on peut être quand même fier de l'équipe parce qu'on n'a jamais, jamais rien lâché, et on a encore produit du bouge.
0: Bah, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais l'efficacité monégasque, euh, ça a quand même été du 100% pour eux Quatre tirs cadrés, trois buts, et le dernier tir cadré, le quatrième, c'est la 93e, cette frappe un peu lointaine. Euh, a arrêté par euh, Duf donc euh, pour eux au euh, niveau réalisme je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux euh, avant ça on va revenir sur euh, la compo de, de départ moi, euh, puisque Will Steel s'est basé une nouvelle fois sur sa compo victorieuse euh, à Lille et euh, face à Lyon à un seul changement près donc c'était euh, Fockett qui était euh, suspendu et donc qui a été remplacé par euh, Diakité est-ce que pour vous, c'était une évidence, puisque Diakite est la doublure officielle de Foket, et ça nous a toujours été vendu comme ça Ou est-ce que vous vous attendiez à, à peut-être une petite expérimentation On avait vu Atangana euh, euh, évoluer à ce poste-là en fin de, de match. Euh, L'équipe nous annonçait aussi euh, qu'un petit bricolage avec Agbadou ou Okumu était euh, possible. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de, du fait de titulariser Diakite Et surtout, euh, plus globalement, euh, qu'avez-vous pensé de, du match euh, du jeune latéral Remois
1: bah déjà pour la compo euh, ça me semble logique de de, de remettre le, le 11 tout du moins le 10 qui a qui a gagné les deux précédents matchs parce que c'est c'est une équipe qui est plutôt bien complémentaire qui est en confiance qui marche bien et qui semble avoir certains automatismes donc ça me paraissait plutôt logique et le remplacement de diaquité par de Fouquet par Diaquité. Là encore, ça me paraissait vraiment logique. Moi, j'étais vraiment partisan pour que Diakité soit euh, titulaire à la place de Fouquet euh, en l'absence de ce dernier, parce que à ce c'est pas son vrai poste. Parce que on parlait aussi de Wilson euh, à un moment. Enfin, c'est ce style qu'on a parlé. Euh, il galère déjà à gauche, donc à droite, j'imagine pas la cata que ça aurait été. On l'a vu un peu euh, en fin de match quand il est entré en jeu. C'était... Bon, il a fait une bonne percée à un moment, mais sinon, dans le placement, c'était catastrophique.
0: Ouais, sorte, à, à part oui, quand il, quand il était un petit peu tout fou, là, puis qu'il a repiqué dans l'axe, mais sinon... Ouais,
1: voilà, il a fait une percée, mais... Puis, il sinon, nous bah... fait
0: une perte de balle à un moment, là, je me
1: suis dit qu'il ouais.
0: nous coûte le quatrième. Et il ouais. faut, faut dire quand même qu'il est rentré, il me semble qu'à 10 minutes de la fin. 86. Euh, euh, ouais, même pas, ouais, à 5 minutes de la fin. Enfin, on peut-être 10 avec le temps additionnel, ouais, donc c bon, ça faisait globalement peur quand même.
1: Ah ouais, non, mais c'était pas rassurant du tout, donc pour moi c'était pas une option. On parlait aussi de Okumu, euh, Agbadu sur le poste de latéral droit, pourquoi pas Pourquoi pas maintenant, clairement, t'as as un latéral droit de formation, euh, certes qui est jeune et qui a pas trop d'expérience, mais qui sur le papier est le numéro 2, si tu le fais pas jouer, c'est pour lui c'est terrible, quoi. Tu l'enterres, quoi, tu lui dis « ouais non, on ne comptera jamais sur toi euh, ». Euh, tu sers à rien. Quoi. Clairement, pour moi, le message, s'il n'était pas tué, c'était ça. Donc, très, très content de l'avoir vu. Et, et en plus de ça, sa performance est bonne. Vraiment, euh, au début du match, il a eu un petit peu de mal à se mettre dedans. Et puis, au fur et à mesure que le match s'est décanté, il a commencé à prendre confiance. et Il a été de, de, de mieux en mieux et très intéressant. Euh, on l'a même vu apporter de plus en plus offensivement en deuxième période quand on en avait besoin. Donc... Euh, moi, j'ai vraiment bien envie de le revoir et je pense que ça peut mettre un petit coup de pression à Fouquet euh, sur ce poste pour lui pour lui dire il bah, y a quelqu'un qui toque à la porte juste derrière lui et qu'il va falloir qu'il remette les bouchées doubles en entraînement pour euh, pour mériter sa place de numéro 1 et qu'elle n'est pas acquise euh, autant qu'il peut le penser, je pense, parce que j'ai l'impression qu'il se propose un peu trop sur ses lauriers parfois à Fouquet sur ses acquis donc euh, c'est bien qu'il y ait un petit peu de concurrence qui soit mise en place et j'espère que Steele euh, bah parfois il va du moins quand Fouquet sera... fera pas une bonne performance bah il osera le mettre sur le banc
2: ouais bah la, la compo est, est logique hein. c'est vrai qu'il y avait juste ce point d'interrogation sur euh, ce couloir droit moi je suis je suis comme JR je pense que c'était la bonne solution de, de faire jouer euh, Diakite euh, bah pour plusieurs raisons, parce que de toute façon euh, vous l'avez rappelé, mais c'est le, le, le deuxième euh, latéral droit euh, derrière euh, derrière Fouquet, Gbadou euh, ou Okumu, peu importe, c'est pas des, enfin je veux dire c'est ils sont pas latérales de, de métier et puis euh, tu l'as très bien rappelé hier, au bout d'un moment si tu fais pas jouer euh, Diakite alors que c'est la doublure, euh, ouais t'envoie en, un message un peu un peu négatif et je pense que Enfin, je veux dire, c'est un jeune. Pourquoi pas lui laisser sa chance Et quand tu vois le match qu'il a fait hier, moi j'ai trouvé un, honnêtement intéressant. Quand tu vois un Fouquet sur certains matchs où c'est pas, enfin c'est un peu compliqué. Moi j'ai trouvé que Diakité faisait vraiment pas potache sur ce couloir droit. Je l'ai vu défendre, alors certes quelques fois en difficulté, mais je trouve qu'il a su aussi un peu apporter offensivement avec plusieurs centres. Euh, la connexion avec euh, Ito était pas trop mal donc euh, non c'est moi je suis content que, que Jack Ité euh, euh, joue ce match parce qu'effectivement si tu le fais pas jouer là bon bah quand tu le fais jouer quoi, pas en Coupe de France donc euh, non c'est une bonne chose et puis euh, effectivement euh, de dire un peu à Fouquet parce qu'on va pas se mentir mais euh, Fouquet honnêtement à part à un moment donné on s'est dit peut-être Buzi euh, euh, allait être en concurrence avec Fockett, mais je l'ai pas dit franchi... longtemps quand même ah, mais voilà c'est bon pour ça c'est oui, oui, oui. ce que j'allais dire on, on s'est vite rendu compte que bon finalement c'était pas une doublure quoi donc c'est vrai que Fauquet il, il a toujours été un peu dans dans une zone de confort où finalement euh, s'il était pas blessé même si ses performances n'étaient pas excellentes bah il se retrouvait titulaire à chaque match et je pense que même pour lui c'est pas une bonne chose parce que quand tu as de la concurrence ça, ça te tire vers le haut ça te, ça te repousse à bah, à faire toujours plus, et euh, honnêtement, non je pense que c'est une bonne chose. Parce que là, vous
0: pensez vraiment que Fouquet peut être mis en, en danger par rapport à sa place de titulaire, enfin, je ne sais pas, Diakité fait un très bon match, et si on prend, alors, juste euh, sur ce match-là et les performances globales de Fouquet on a un Diakité qui est beaucoup plus offensif, qui tente un peu plus, on l'a vu dribbler, etc., apporter euh, beaucoup plus que Fouquet mais d'un autre côté, je me dis aussi que Fouquet avec son expérience, euh, sa fiabilité défensive, parce que mine de rien, on l'a connu euh, un, petit peu, un petit peu plus douteux, euh, qui nous concédait des pénaux, qui faisait plus de fautes, etc. Mais là, défensivement, je trouve qu'il est quand même relativement fiable. C'est peut-être d'ailleurs sa plus grosse qualité. Euh, chose que Diakité, pour l'instant, n'a peut-être pas euh, cette expérience et, et euh, ce, ce profil un, un petit peu plus défensif. enfin Je sais pas, mais j'ai du mal à vraiment imaginer euh, qu'avec ce match Diakité et euh, installé une réelle concurrence avec Foket enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je ne vois pas trop la hiérarchie euh, bouger en fait.
1: Mais, la hiérarchie je ne pense pas qu'elle va bouger il y aura un numéro 1 un numéro 2 numéro 1 c'est Foket c'est clair maintenant euh, dans une saison il y a des périodes de moins bien moi franchement Foket au début de saison je ne l'ai pas trouvé dingue euh... Et sur le but euh, de Metz, pour moi, euh, le premier, il attaque pas, il attaque pas son vis-à-vis, -vis, il le laisse frapper. On l'avait signalé, mais il a fait, fait exactement la même chose sur Comme Marseille. Je crois, ouais. Donc, certes, il se fait, c'est ça, certes, il se fait pas dribbler à chaque fois, mais il laisse son vis-à-vis -vis tirer et il lui ouvre le champ du but. C'est un peu, ça, 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 ça me gêne. Euh, Diakité défensivement, euh, bah, c'était un système un peu particulier déjà à Monaco parce qu'il jouait avec. Euh, avec des pistons, et deux attaquants de pointe, donc euh, t'avais pas vraiment délié dessus, il, il avait pas un vrai marquage, souvent euh, c'était Ito qui, qui revenait sur Jacobs, ou alors c'était des prises à deux, et puis t'avais Okumu, souvent qui le couvrait aussi, donc c'est un peu tronqué peut-être la vision qu'on a de son, son rôle défensif, et offensivement, c'est vrai que bah, il a apporté, euh, en tout cas il a apporté plus que Foket, parce que Foket certes, il fait souvent beaucoup de débordements, beaucoup de... Enfin beaucoup de débordements, beaucoup d'appels vers l'avant. Euh, il crée souvent des solutions. Mais le problème, c'est qu'avec le ballon, il fait rien. Alors que Giaquita, avec le ballon, il arrive à produire quelque chose, que ce soit en dribble, ou que ce soit par les centres, qui sont peut-être un peu plus intéressants que ceux de Focket, de je trouve. Donc.. Euh... Il y a, c'est un joueur qui peut en plus vraiment progresser. Il, il franchit les étapes petit à petit. J'ai quitté parce que à une époque, je me souviens en Pro 2, il était même pas dans l'équation pour évoluer en Ligue 1. Et puis, bah, petit à petit, bah, c'est vrai qu'il s'est fait sa place, il s'est fait son trou. Et c'est un joueur qu'un qu un vrai bon potentiel. Je pense que actuellement, son son déficit, il est avant tout physique. Il est assez frêle encore. Je pense qu'il doit il doit prendre un petit peu de consistance physique pour prétendre à, à évoluer en Ligue 1. Mais, mais sinon, euh, que ce soit techniquement ou tactiquement, il peut, il peut vraiment évoluer, évoluer positivement. Et, et en cours de saison, euh, s'il faut qu'être un coup de moins bien, on sait qu'on a, on a cette solution. Et qui peut, qu peut vraiment être une révélation. J'en suis persuadé.
2: Ouais, c'est un peu ça. Après, comme vous l'avez rappelé, enfin concur concurrence suit. Mais de là à dire qu'il va prendre la place de Foket, non, je suis complètement d'accord. Je pense qu'en fait, même par rapport à style on demande déjà à un défenseur de bien savoir défendre avant d'attaquer. Et même si je doute pas que Diakite peut aussi bien défendre, entre les deux joueurs, c'est vrai qu'il y a quand même plus d'expérience, plus de solidité. C'est quand même, enfin, même peut-être quand même plus rassurant de, de faire jouer Foket que Diakite. Mais ces deux joueurs apportent... Enfin, c'est quand même deux joueurs très différents, euh, de par leur qualité. Et effectivement, je pense que Steel va vouloir déjà euh, une équipe solide bien en place, euh, savoir bien défendre que, que attaquer. Bien que c'est vrai que le profil de Jackité est quand même vraiment euh, intéressant. Et après, peut-être aussi, euh, on voit souvent, euh, alors c'était pas le cas hier, mais euh, on voit souvent les latéraux euh, changer en cours de match. Est-ce qu'à un moment donné, Steele ne va peut-être pas aussi euh, faire rentrer Diakite de temps en temps en, en, en rotation euh, parce que son match a été plutôt bon Donc euh, ça, c'est peut-être aussi possible.
0: Ah, c'est sûr que si on a le choix entre faire rentrer Diakite ou Wilson Esbond qui a été euh, catastrophique sur les 5 minutes qu'il a joué hier, euh, le choix il est peut-être vite fait. On a quand même pas mal parlé euh, de l'aspect défensif avec euh, Fauquet et, euh, et notre ami euh, Diakite. On va passer au joueur euh, offensif parce que dans cette première mi-temps... Euh, alors certes, ils se sont créés des opportunités, mais on ne peut pas dire qu'ils aient réussi euh, la finition. On a eu Nakamura et, et Darami qui ont raté le, le coche tous les deux euh, à 2-0. Et de l'autre côté, euh, quelques minutes plus tard, Monaco, sur sa première réelle occasion et son premier tir cadré, euh, ouvre le score. est ce qu'en fait, la différence entre les deux équipes sur cette première mi-temps, ce n'est pas uniquement le réalisme. Parce que quand on voit euh, moi qui peinent à ouvrir le score, alors que les situations sont là, et Monaco, euh, qui marque donc euh, sur sa première situation, c'est quand même un rageant.
1: Ah, bah clairement. Bah, après, euh, c'est sûr qu'au niveau qualité de joueur offensif, Monaco, c'est un cran au-dessus. En, en, en attaque, ils, ils alignent le duo Ben Balogun. Euh, il me semble qu'ils étaient tous les deux dans le top 5 des meilleurs buteurs la saison dernière de Ligue 1. Euh, ils étaient tous les deux à plus de 20 buts donc forcément quand tu as une attaque comme ça euh, nous t'as t'as Darami euh, bah, qui jouait au, je sais même plus où la saison dernière je crois c'était au Danemark il me semble
2: Copenhague euh, il me
1: semble ouais Copenhague hein, c'est ça mm. euh, là, Jacques s'en voulait plus donc euh, voilà euh, ensuite t'as le petit Nakamura qui joue en Autriche c'est un niveau dessus enfin je ne je, je vois pas je vais, je vais pas taper dessus non plus parce que ils ont une certaine activité qui est qui est plutôt intéressante mais mais c'est sûr que c'est la plus grande différence entre les deux équipes, c'est l'attaque. Clairement, euh, le secteur offensif nous fait plus défaut, et pourtant, je trouve qu'on a un secteur offensif de qualité, mais il nous fait beaucoup plus défaut que celui de Monaco, qui est, qui est un des meilleurs de Ligue 1 derrière le PSG, je pense. Donc, euh, c'est tout, on, on apprend, on, ça va nous faire progresser ce genre de match, j'en suis persuadé. Et et on verra s'ils arrivent un peu plus à se révéler parce qu'en plus c'est quand même deux joueurs qui sont arrivés euh, euh, donc je parle pour Nakamura et et Darami qui sont arrivés assez récemment finalement donc il euh, donc, euh, y a un petit temps d'adaptation à la Ligue 1 pour eux euh, qui va qui va qui va qui va prendre un petit peu de temps c'est sûr mais euh, je reste confiant ils ont de, ils ont de la qualité et, et ça va finir par payer au cours de la saison. Donc, euh, je ne suis pas trop inquiet, mais c'est sûr que c'est la différence entre, entre les deux équipes, c'est le ce secteur offensif.
2: Ouais, complètement. De bah toute façon, sur le match d'hier, ça a clairement été l'efficacité, hein, les, les deux différences entre les deux équipes. Parce que nous, on a les occasions, où on n'est pas capable de, de mettre ce but. Et puis derrière, voilà, t as, t as, enfin, on a quand même, je ne sais pas, à un moment donné, deux, trois occasions où où tu te dis, euh, si on le met pas là, derrière, on va se faire punir, parce que, voilà, contre des équipes avec euh, des joueurs d'expérience, Ben Yedder, euh, Balogoun, qui avait fait une grosse saison, enfin tu te dis, euh, tu risques de te faire punir sur leur seule occasion, bah, c'est ce qui s'est un peu passé, hein. et euh, moi, j'ai un peu de j'ai un peu de mal avec euh, Darami buteur enfin, honnêtement, je... c'est vrai qu'il peut nous apporter euh, la profondeur, euh, techniquement, c'est quand même pas trop mal, mais encore une dans fois... Dans la finition, euh, ouais, ça va être dur... Ben ouais, Et même, je sais pas, fin, la, la, la présence devant le but, tu sens que c'est pas un attaquant, tu sens que sur les centres, il a il, au, niveau, au niveau de ses, de ses mouvements, il, il se place pas hyper bien. Enfin, c'est bête, mais par exemple, un Jackité, pour le coup, lui, il est réellement. Tu vois vraiment que c'est un, un buteur, on l'a vu en prépa, bon, même si en championnat, c'est un peu plus compliqué, mais tu sens que sur les centres, il y a une certaine présence devant le but, alors que Darami, tu sens que bon, c'est pas son réel poste.
1: Même oui, Mounet ben... il a plus de présence devant le but, je trouve, il est beaucoup plus... Il sent souvent bien mieux les coups, le Marshall, que, que ouais, tu... Darami, qui en effet ah, mais... est rarement bien connu. <rire> L'instinct
0: de buteur du Marshall, <rire> le renard des surfaces. Bah, pas... Pour non, le coup, c'est vrai. On rigole, mais c'est ouais,
2: vrai, hein. vrai. Non, mais c'est ouais. vrai, c'est vrai. Toi, Et, même, vrai. Euh... <rire> Et même D'Arani je sais pas si... Enfin, vu le nombre de ballons qu'on a balancés devant euh, hier, parce qu'on y en a eu quand même une paire, hein. Honnêtement, je pense qu'il n'a pas gagné un seul duel de la tête ou euh, même je trouve qu'il se protège pas assez. Enfin, tu vois même dos au but, tu sens que c'est pas ses, ses qualités euh, premières. Bah, J'ai euh, la stat si tu veux. Ah, J'ai bah, la, la stat des duels gagnés. Ouais.
1: Eh ben sur 11 duels, euh, que ce soit au sol ou aérien, il en a gagné 0.
2: Ah bah ah. tu vois, bah, tu, ouais, ça, ça résume bien son magie. Et euh, ouais, c'est compliqué. Après, je suis, je suis un peu à me dire euh, maintenant, est-ce que Darami doit, doit jouer buteur ou est-ce que finalement euh, mais après, c'est pareil, moi je vais vous poser une question. Est-ce que Darami joue, joue pas de buteur euh, un peu par défaut parce, ah bah que pour, pour parce que ouais.
0: si Dharami avait fait le même début de saison que Balogun la saison dernière, en marquant rapidement sur ses premiers matchs, c'est Diaquite qui,
1: qui sera titulaire. Ah bah oui, on, on se posera même pas la question.
0: Là, bon, il, heureusement quand même qu'il a marqué à Metz pour lui rendre un peu de, de crédit. Mais sinon, euh, c'est clair que le début de saison de, de Diaquité il est compliqué. C'est pour ça que Darami, pour l'instant, euh, déponne à ce poste-là.
1: Mais puis ah son mais entrée ne que... va pas, va pas l'aider hein, d'y quitter, parce qu'il ne fait pas une super bonne entrée. Et je ne parle pas de celle de Saloma. je hum. le trouve encore très moyen. Qu'attendons-nous pour faire jouer Boyang Encore un, jeu de la,
2: un joueur de la Pro 2 qui est très, très, très prometteur. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a toujours fait un peu peur. Hein, parce que le recrutement, euh, finalement, des attaquants, c'est un peu comme les dernières Balogun alors il nous claque une saison incroyable, mais il n'y avait pas énormément de certitude sur lui. Et là, en fait, on a voulu faire un peu la même chose avec euh, Diakite et Salama, mais on ne sait pas trop ce que ça allait donner. Et finalement, ben, on se retrouve, à, euh, au lieu de prendre peut-être qu'un seul attaquant, on s'est retrouvé maintenant avec euh, deux attaquants qui, pour être titulaire, ça va être compliqué. On se retrouve avec euh, Darami en oeuvre, donc euh, je ne sais pas, honnêtement, ça va être un peu compliqué ce, ce rôle d'attaquant cette saison. Enfin, j'espère pas, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ouais.
1: On en a recruté pas mal pour, essayer, pour espérer qu'il y en ait un qui se révèle, comme la saison dernière, et pour le moment, il ben, n'y en a pas vraiment un qui sort du lot, quoi.
2: Ah, c'est un coup de poker. Quoi.
0: Pour le moment, c'est des Hornby et des Cyrus. On n'a pas trouvé le, le Diol, le Kitiki ou le Balogun. Ça va peut-être venir, mais c'est clair que dans cette première mi temps euh, ça nous a quand même euh, fortement euh, pénalisé quand on voit les, les occasions qu'on avait quand même réussi à se créer euh, dans cette défense monégasque. Et puis, on a donc ce début de, de deuxième mi-temps euh, qui nous sabote un peu le match parce qu'en fait, euh, le but qu'on encaisse avant la, la mi-temps, euh, ce n'était pas si grave que ça quand on connaît notre capacité à revenir. Mais là, quand tu prends deux nouveaux buts en 4 minutes, donc le premier au bout de 25 secondes ou 30 secondes de jeu, et l'autre 3 ou 4 minutes plus tard, tu te retrouves mené 3-0 à la cinquantième. Bon bah forcément, ça rend la suite du match beaucoup plus compliqué. Et surtout, ça rappelle aussi ce début de, de deuxième période face à Brest, où là, pour le coup, on avait fait une super première. On avait réussi à mener un zéro et on avait permis à Brest de revenir en moins de 10 minutes au retour des vestiaires, enfin, c'est vrai qu'on a quand même un gros problème en début de seconde période autant les premiers mi-temps on les entame toujours bien mais les débuts de deuxième ben, on reste toujours au vestiaire j'ai l'impression
1: non mais c'est une dinguerie, franchement comment le, le deuxième but au bout de 40 secondes en deuxième mi-temps c'est je, je sais pas comment l'expliquer je revoyais le but le gars il transperce tout notre milieu de terrain sur 40 mètres, tout seul, on personne n'attaque. l'attaque. mélou quoi. Mais mais non, ouais, un petit peu, eu. sauf que c'est une, sur une transition euh, offensive, euh, pierre les qui l'avait oh. marqué, là, on était quand même en place. Personne n'attaque. Il fait son petit chemin en plein cœur, en plus, en plein milieu du terrain. Euh, Mathieu Siwa, il trottine à côté. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait euh, Des le quoi. Enfin, je sais pas, essayer de lui faire une fracture du perronné, quelque chose. Il fait rien. Il l'a pas tenté. Il l'a pas tenté <rire> Euh, de se mettre, il se met devant Abdelhamid parce qu'il suit Ben Yedder, il fait n'importe quoi. Du coup, Abdelhamid, il coulisse pas bien sur euh, sur Balogoun. Enfin, on a fait n'importe quoi. Vraiment, ce deuxième but, on est totalement à l'Ouest. On est clairement pas sorti du vestiaire et et ça nous met un gros coup derrière la tête. Et le troisième, bah, pour moi, c'est la conséquence du deuxième. C'est juste qu'on était on était un peu abasourdi par par ce but on se dit bon bah vas-y il faut faut aller vers l'avant et puis euh, puis on se fait prendre euh, deux semaines qui, qui tente qui tente un dribble, qui se fait ben alors pour le coup euh, j'ai revu les images il, il se prend quand même un petit taquet euh, sur euh, sur l'intervention L'arbitre et puis la var sont pas intervenus ça m'a un petit peu surpris mais bon euh, après pourquoi pas c'est c'est un duel mais mais on se fait encore prendre euh, c'est pas possible quoi 3-0 au bout de 50 minutes alors que euh, pendant 40 minutes t'as vraiment fait jeu égal avec Monaco peut-être même un petit peu au-dessus euh, c'est terrible franchement surtout à domicile euh, c'est dur de s'en remettre et j'ai été plutôt agréablement surpris par la réaction de l'équipe euh, malgré les, les 3 buts encaissés
2: ouais, c tu l'as rappelé mais c'est pas normal de prendre un but euh, au bout de 30 secondes euh, de jeu euh, dans le second acte, parce que bah clairement on était encore endormi, on n'était pas. En fait, le, le pire, comme tu l'as rappelé, c'est que je veux dire, euh, c'est pas une contre-attaque ni rien quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même en place et enfin euh, se faire transpercer comme ça, c'est c'est juste pas normal et euh, c'est bête parce qu'au final, euh, sur 5 minutes en fait, on, on gâche un peu toute la belle première mi-temps qu'on avait fait et tu l'as rappelé Valentin, même si tu prends ce but qui certes fait mal juste avant la mi-temps. On a Toujours été capable de revenir dans les matchs, et euh, enfin, je sais pas honnêtement, je pense que s'il y a un zéro à la 60e, je pense que le match n'est clairement pas le même. Et euh, là, c'est vrai de, de prendre deux buts un peu coup sur coup. D'ailleurs, je pense qu'on avait un peu la tête sous l'eau, et, et vous l'avez rappelé, mais le troisième c'est un peu les, la conséquence du deuxième. Et euh, derrière, ce qui est intéressant, c'est quand même de voilà de, de se dire que il bon, y a trois zéros, l'équipe aurait entre guillemets pu lâcher, même s'il restait encore du temps et pourtant les réactions euh, ont été plutôt bonnes, et moi j'étais même un peu euh, pour me dire qu'à 3-1, on était capable de, de revenir, et que si on mettait le, le deuxième euh, pas dans la foulée, mais dans, dans le quart d'heure d'après, la, la fin de match aurait pu être euh, dingue, mais c'est vrai que c'est quand même dur parce que de, de prendre deux buts un peu coup sur coup comme ça, quand tu, tu fais une belle première mi-temps, et que Monaco euh, n'a vraiment rien de, de plus que, que nous, à part l'efficacité, c'est vrai que dans les têtes euh, ça a dû faire mal mais, mais encore une fois on a, on a surmonté ça et on a fait une, une belle deuxième même si on n'a pas réussi à bah, accrocher ce, ce deuxième et, et qui aurait pu euh, un peu mettre une, une folie dans cette fin de match
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut aussi euh, parler du point positif de cette euh, deuxième période on a eu une équipe donc, qui ne lâche rien comme vous l'avez euh, évoqué euh, tous les deux avec un public aussi euh, derrière eux parce que si euh, le public a été quand même un peu refroidi par ce troisième but, à partir du moment où même pas dix minutes plus tard, Thomas marque ce pénalty, bah, tout le monde s'est mis à, à y croire, parce qu'on euh, a déjà vu cette équipe renverser des matchs, on se souvient de, de Lorient euh, à domicile, et en fait, euh, on se disait qu'avec deux buts de, de retard, bah, tout était encore possible, et puis surtout, ce score de, de 3-1, en fait, à partir du moment, et si on avait réussi à mettre ce deuxième but, dans tous les cas, ça aurait été le feu, parce que que tu marques à la soixantième, ou à cinq minutes de la fin, dans, dans tous les cas, pour Monaco, ça, ça aurait été très compliqué, après, de, de contenir les, les assauts euh, et d'essayer de se préserver du 3-3. Mais malheureusement, voilà, il nous a quand même manqué euh, un petit peu encore de, de réalisme. On a vu euh, Diacon euh, essayer en, en fin de, de match. Euh, ça a globalement poussé, mais on n'a pas eu euh, d'occasion hyper franche. Mais quoi qu'il en soit, euh, cette équipe elle n'a rien lâché. Et euh, c'est quand même de bons signes pour la suite de la saison.
1: Oh bah carrément, et puis euh, c'est vraiment dommage ce résultat de cette défaite 3, parce que quand tu vois l'ambiance dans le stade, la ferveur qu'il pouvait y avoir, ça peut enclencher quelque chose par la suite. Euh, s'il y a un bon résultat, je pense qu'il y a pas mal de, de spectateurs, parce que il bon, n'y a pas que des supporters dans le stade malheureusement, mais il y a certains spectateurs qui pourraient devenir des, des supporters au fur et à mesure s'il y a les résultats qui suivent, là malheureusement la défaite, bon ça... J'espère que ça a pas refroidi un peu certaines personnes, parce qu'il y avait un super spectacle qui était proposé, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Vraiment, le club, il, il, ils ont mis les moyens pour que ce soit une, une super fête euh, hier soir, que ce soit quelque chose de, de, de vraiment euh, un bon moment à partager. Euh, et et c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette défaite. Maintenant, l'équipe, euh, moi, j'ai été euh, très très agréablement surpris qu'elle qu ne lâche rien qu'elle revienne au score par, par le penalty obtenu par Mounetzi. Euh, et, et ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de grosses occasions, mais à l'image de, de Diacon, encore un jeune, mine de rien, qui je, lors des derniers podcasts, je le, je, je le demandais, je disais pourquoi on ne fait pas confiance un petit peu plus aux jeunes, pourquoi on ne fait pas rentrer Diacon, plutôt que Kadra qui nul à chier Donc c'est vrai que là, Diacon, mine de rien, dans son entrée... eu il Diacon
0: a... et pas Cadra. Et, euh, et franchement,
1: est euh, la, la différence est, est quand même dingue entre les deux. L'apport de Diacon en son, dans son entrée en jeu est, est quand même bien meilleur que celle de Cadran. Mm. Donc, euh, des fois, je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin, enfin qu'il y a besoin de recruter des mecs euh, un peu n'importe où, alors qu'on a, on a des super talents euh, dans le centre de formation. Donc, euh, Mais bon, euh, tout ça pour dire que... Euh, euh, c'est dommage, comme le disait JP, qu'on n'ait pas réussi à mettre ce deuxième but. Parce que, euh, entre la 60e et la 90e, si on arrive à mettre le deuxième but, ça peut vraiment enflammer le match. Et, et je pense qu'on aurait pu revenir à 3-3 et, et faire une, une fin de match assez dingue.
2: Après, moi, je trouve qu'il y a quand même, euh, enfin, honnêtement, il y a quand même beaucoup de points positifs à, à retenir. Euh, effectivement, il y a la réaction qui est, qui est super bonne après. Euh, après on, on, on prend 3 enfin perdre 3 enfin perdre zéros durant le match et, euh, et avoir une, une réaction pareille enfin euh, c'est quand même super intéressant et euh, au delà de ça euh, le, le score est, est pour moi sévère et honnêtement dans le jeu euh, sur l'ensemble du match tu te dis ben on, a, on on fait plus que rivaliser contre une équipe qui va potentiellement jouer les premières places et enfin euh, honnêtement euh, je sais pas ce que vous en pensez certes on a toujours fait des, des bons matchs contre les gros mais je trouve que enfin, depuis le début de la saison, il n'y a pas réellement des, des, de matchs où on est réellement passé à, à travers au niveau du du niveau de jeu. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que des fois, tu peux te dire « Bon, certes, dans le jeu, on est on est moins bien, mais euh, on peut aller chercher quelque chose d'intéressant cette année parce qu'on est capable euh, de mettre toutes les équipes en difficulté. Pour l'instant, on l'a presque fait. Donc, euh, c'est quand même super intéressant pour pour la suite. »
0: Et donc, pour finir, on avait le premier, le leader Monaco, qui affrontait le troisième avant ce match. Et ce match, il a quand même tenu toutes ses promesses. On a vu deux équipes joueuses, on a vu du beau jeu. Un scénario, quand même, qui aurait pu s'emballer. Bon, malheureusement, qui ne s'est pas emballé, mais c'était sympa quand même. Pour vous, qu'est-ce qu'il a manqué, concrètement, pour pleinement rivaliser avec Monaco Parce qu'on a déjà parlé du réalisme. Mais est-ce que, pour vous, dans le jeu, ou dans certains compartiments du jeu, Monaco a vraiment été supérieur à Reims ou est-ce que euh, les Rémois ont vraiment euh, rivalisé et que c'est uniquement euh, cette finition qui a pêché hmm.
1: Techniquement, je les sentais. Je les sentais un cran au-dessus quand même. Euh, parfois, ils faisaient du jeu en une touche. Euh, ça jouait vraiment bien, côté monégasque. Maintenant, dans l'intensité, euh, dans l'envie, euh, j'ai trouvé que nos remo étaient vraiment... Vra vraiment présent euh, Dans l'impact des duels également, on, on a vraiment mis sous pression cette équipe monégasque et on leur a, on les a empêchés de développer leur jeu. Et au contraire, c'est nous qui avons pris euh, les clés du jeu euh, du moins en première période. Euh, ce qui nous a manqué, ben, on a parlé, hein, c'est le réalisme offensif. Même le réalisme dans les deux surfaces finalement, puisque euh, quand on regarde un peu les, les stats, euh, on a le même nombre de tirs, le même nombre de tirs cadrés euh, euh, les occasions elles sont peut-être un peu plus nettes côté, côté monégasque je pense mais parce que euh, par exemple euh, Diouf pour moi il peut pas faire grand chose sur les buts euh, il a pas trop de possibilités de, euh, de faire des arrêts ou quoi que ce soit alors que euh, en face euh, le gardien monégasque euh, bah, c'est vrai qu'il a été plus décisif que Diouf mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait possibilité d'être plus décisif euh, c'est peut-être des occasions un peu moins, un peu moins nettes, un peu moins tranchantes côté Rémois. Donc euh, voilà, ce qui nous a manqué, c'est peut-être un petit peu de réalisme, euh, un petit peu plus de, de joueurs complets sur tous les postes. On voit qu'on a certains manques encore à certains postes. Euh, je vois que notamment au poste de latéral gauche, on, on parle peut-être d'une recrue pour cet hiver. Donc, euh, on va, on va suivre tout ça avec attention, mais, mais en tout cas moi aussi je trouve ça encourageant et même si Monaco c'est au-dessus au et pour moi ils méritent leur victoire, euh, Reims n'a pas démérité et, et peut jouer quelque chose euh, cette saison en Ligue 1.
2: Ouais, moi je pense que, à la rigueur, il y a peut-être aussi un manque de, de concentration. Peut-être la concentration entre les deux équipes, le fait d'être pendant 90 minutes vraiment euh, dedans. Parce que quand tu vois les, les deux buts qu'on prend, bon, on va, pas les, on va pas le rappeler, mais bon, c'est un peu un manque de concentration aussi. Euh, puis même de la concentration aussi défensive, euh, côté monégasque. Parce que j'ai pas le nombre de, de centres, ni de coups francs, de corners, mais il n'y a aucun ballon que, enfin, on n'a jamais mis en danger Monaco sur les coups de pied arrêtés il y avait toujours une tête monéga, que ce soit Maripane euh, ou même euh, Zakaria. C'est quand même impressionnant avec tout le, le nombre de d'occasions qu'on aurait pu se créer grâce à ça. Et honnêtement, on ne les a jamais mis en danger. Ils Alors qu'on est hyper dangereux au de saison. Saison. Bah Oui, et puis en plus, les coups de carité sont quand même plutôt bien ouais, tirés ouais, avec ouais, Ito, ouais, Thomas. Et euh, non, euh, honnêtement, ça m'a même presque impressionné parce que de ne pas en prendre une avec... Euh, on a quand même aussi des joueurs de, de taille. Et euh, non, après, mis à part ça, peut-être aussi des des individualités un peu plus fortes, peut-être, euh, qui peuvent faire aussi la, la différence, euh, notamment offensivement, on a déjà quand même beaucoup parlé. Mais euh, non, sinon, après, dans le reste, dans le jeu, euh, honnêtement, il y avait pas grande différence. Et même pour vous dire, du coup, euh, j'étais un peu entouré de Monégasque et j'ai entendu à plusieurs reprises, euh, Bah franchement, on s'en sort bien de gaffe c'est sévère et euh, honnêtement euh, j'ai même entendu euh, purée si ça joue comme ça à Reims toute la saison euh, il mérite d'être euh, européen champion oh non. non mais enfin, européen champion, après euh, européen euh, au, enfin, au sens large hein, je pense que euh, on va pas se mentir pas pour la ligue des champions mais euh, au moins pour la la conférence ligue et, euh, et honnêtement euh, je suis plutôt d'accord avec eux parce que quand on voit le match honnêtement euh, bah, on a quand même fait jeu égal face à une équipe, euh, je le rappelle, qui va jouer euh, les premiers rôles et, euh, et c'est super intéressant.
1: Face enfin, à une équipe européenne, on peut le dire. Moi, pour moi, c'est un, oui, un, que... un peu européen. Mmh. En... Est-ce que c'est en France Monaco Non. Donc c'est un match européen. Pour...
0: C'est vrai. C'était un match de Coupe d'Europe. On avait oublié. Non, mais ce que j'aime bien, JP, c'est quand même euh, tes petites euh, analyses inside du contre euh, Ça, franchement, il euh, faut que tu continues de prendre tes places là-haut parce que ça, ouais, ça apporterait
2: plus. Ouais, non, franchement. Ouais, bon, après, contre l'Orient, contre les trucs là, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup derrière moi. Mais bon. Ouais, il bah,
0: faudra que tu ailles dans le parquage, en fait. C'est un autre truc. Euh, tu dois aussi pouvoir prendre des places là-haut. Euh, ok, euh, bon, mais, tu nous rediras. Bon, je pense qu'on a fait un peu le, le tour de ce match donc. Euh... La défaite 3 buts 1 euh, derrière moi, qui n'ont donc pas démérité, mais ça c'est joué voilà, sur euh, des détails, le réalisme, et donc le duo, euh, Balogun-Begnédère, comme le souligné j euh, C'est sûr que quand tu as deux joueurs comme ça dans ton équipe à la pointe de l'attaque, ça change tout. On va donc maintenant passer aux performances individuelles avec euh, les top flops, parce qu'on a quand même des joueurs qui ont été bons euh, individuellement. Et donc si on commence par les tops, euh, vous seriez parti sur qui
1: eh bien moi je vais partir sur, euh, sur Mounetsi parce que j'ai ai beaucoup aimé son activité au milieu de terrain. Euh, vraiment, il nous a fait un, un très bon match. On, on l'a déjà signalé lors des derniers podcasts, mais il monte en puissance. On avait quelques doutes en début de saison, mais, mais là il confirme que bah, il, ça il, il revient au niveau de la saison dernière. C'est un diesel, il a remis un peu le temps, mais finalement là, il, il reprend ses aises. Il a mis un peu de temps à s'adapter au nouveau système, mais maintenant c'est bon. Et il a encore des sifs, mine de rien. Il obtient le pénalty. Euh... Avec beaucoup de vivacité, franchement. Euh, il n'y a pas vraiment eu d'occasion de but. Euh... Hier, même si à un moment, euh, on le voit il y a toujours ces petits, ces petits défauts euh, techniques. Euh, je me souviens d'une action où il est trouvé un peu euh, dans la surface en profondeur. Et puis il veut tenter sa reprise et il tape à côté du ballon. Bon, bah ça c'est une monnaie de six classiques, hein, on a l'habitude. <rire> mais <rire> mais j'ai <rire> aussi le souvenir de dans première mi-temps sur l'occasion de Nakamura, c'est lui qui, qui fait l'appel sur le côté gauche et qui fait une superbe passe. Alors, franchement, moi j'ai vraiment cru que c'était Darami euh, d'où j'étais, et en fait c'est Monetti, ça m'a surpris par la qualité de la passe pour Darami parce que c'était entre trois joueurs euh, monégasques, vraiment donné dans le bon timing, euh, parfaitement j'ai fait wow donc euh, non, Monetti, vraiment, il était, il était partout, et il fait une très très bonne prestation donc euh, je, suis, je comprends que Will Steel euh, le choisisse plutôt que Richardson mais par contre, j'étais un peu déçu de ne pas voir Richardson rentrer en cours de match. Ça m'a ça un petit peu, peu surpris. Ça fait deux fois de suite. Mais, euh... Mais bon, ça, on verra lors des prochaines semaines ce qu'il en sera. Euh,
2: bah pour moi, ça va être Ito. Parce que, encore une fois, je trouve qu'il était encore très remuant. Si ce n'est le plus remuant des, des offensives, sans aucun doute. Euh... Énormément d'activités euh... dribble, centre et repique dans l'axe. Enfin, honnêtement euh, quand tu vois l'autre côté avec euh, Nakamura où il n'y a quand même euh, pas eu grand chose à se mettre sous la dent ben t'es bien content quand même d'avoir au moins un couloir euh, animé euh, alors certes il a pas tout réussi parce que j'ai le souvenir de 2-3 centres euh, qui finit en tribune mais euh, peu importe il a, il a essayé et le danger venait souvent du, du côté droit et euh, je trouve que c'est même dommage euh, qui bah, en fait il repique souvent aussi dans, dans l'axe mais qui ça combine peut-être avec Thomas où on aurait pu le retrouver un peu en en 1-2-3 ou en triangle et ça aurait pu vraiment être intéressant parce qu'il a encore une nouvelle fois très juste techniquement là où l'année dernière des fois il était un peu tu voyais sur des matchs un peu courts techniquement et il faisait pas mal d'erreurs et là honnêtement cette année bah, au-delà de ses retours défensifs qui sont toujours aussi importants pour l'équipe parce qu'il apporte défensivement aussi bah, je trouve qu'offensivement il y a peu de pertes de balles et euh, ça amène énormément de dangers à chaque fois. Donc, euh, encore une fois, Ito, c'est vraiment le leader de l'attaque. Et j'espère qu'il va continuer euh, tout le long de la saison.
0: Ouais, J'ai hésité avec lui aussi, mais euh, je vais partir sur Okumu. Euh, Ce n'est pas la première fois et c'est peut-être pas la dernière. Parce qu'en fait, euh, je trouve qu'il monte en puissance. Là, il est vraiment en train de se révéler. Et euh, on est en train de voir en fait, le vrai joueur qu'on a recruté. Parce qu'on l'avait vu euh, contre Marseille, c'était pas mal. Ça rentre à Metz, c'était moins bien. Mais là, depuis quelques matchs, euh, bah, il commence à s'affirmer, il prend confiance, et euh, on le voit à travers euh, les ouvertures qu'il fait euh, quand il a le, le ballon. Parce qu'en fait, dans les duels, c'est vrai qu'on s'est vite aperçu qu'il qu était rapide, euh, qu'il était euh, très solide dans le 1 contre 1. Mais euh, là, je trouve qu'avec la confiance, euh, il joue de plus en plus vers l'avant, euh, il tente de plus en plus de transversal. Et en plus, il est réussi. Euh, dans les premiers matchs, euh, on aurait peut-être été tenté de se dire qu'en fait, euh, pied il n'avait pas nous apporté énormément, ou du moins moins qu'un euh, qu joueur comme euh, Agbadou, euh, par exemple, mais au final, là, sur ce qu'il a fait hier, bah, ça m'a impressionné parce qu'on ne l'avait pas encore vu dans ce registre-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, il a vraiment réussi deux ou trois transversales très compliquées et super bien dosées en fin de première période et en début de deuxième, et sur la dernière demi-heure, en fait, il en avait tellement réussi qu'il en tentait euh, beaucoup trop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, vers l'heure de jeu et jusqu'à la fin du match, en fait, euh, il en a même raté quelques-unes parce qu'il était tellement en confiance et il avait tellement fait ça bien euh, les, les minutes d'avant euh, qu'il en a abusé un peu. Ouais, c'est ça. À la fin, ce n'était pas vraiment...
1: Il en abusait un peu, mais c'est vrai que sa qualité de pied sur les transversales est tellement, tellement de qualité... Mais oui, c'est vrai que je te rejoins, des fois, il en faisait trop, alors que ça ne pas de transversal ou de jeu long.
0: Ouais, c'est Donc... vrai. Et puis, je ne m'attendais pas forcément à cette qualité non plus euh, technique, en fait. Euh, après les, les premiers matchs, comme quoi, il euh, faut toujours à, attendre un peu qu'un qu joueur prenne ses marques. Mais euh, voilà, c'était le, le petit plus de ce match-là. On le savait bon dans les duels, euh, aériens ou en vitesse ou dans le 1 contre 1. Mais là, euh, il, il ajoute... Euh, euh, ce petit plus euh, balle au pied avec euh, ses transversales euh, qui pourrait forcément nous servir parce qu'il en tente et en réussit beaucoup plus qu'Abdelhamid. Euh, Donc à suivre pour Okumu, mais euh, il confirme en tout cas avec ce match euh, sa montée euh, en puissance. Donc voilà pour les tops, on va passer sur les flops maintenant, euh, parce que bon, je pense que les joueurs offensifs ne vont pas être euh, épargnés. Euh, J.R., tu partirais sur qui euh, pour ce flop
1: <coughs> J'hésitais un peu. Et euh, je vais partir en fait sur notre couloir gauche, le duo de Smith Nakamura qui m'a pas donné satisfaction du tout, euh, parce que offensivement Nakamura n'a pas pesé et a raté une grosse occasion, et défensivement bah de Smet a failli sur euh, bah, sur quasiment les trois buts, il me semble qu'il est il a impliqué sur les trois. Euh, donc euh, pour moi tout notre côté gauche a été euh, a été en difficulté euh, contre contre Monaco. Et, et malheureusement, bah ça, ça, nous coûte le match. Je pense que c'est quand, quand on voit Ito ce qu'il qui a produit vraiment, ça a été un. un non seulement il fait des débordements, euh, il fait beaucoup de centres, mais maintenant je trouve qu'il prend de plus en plus le jeu à son compte. Euh, il devient de plus en plus un, un playmaker et ça, ça me plaît beaucoup. Euh, maintenant, le seul désavantage, c'est que ça penche un petit peu trop sur son côté. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas trop Nakamura maintenant. Euh, bon, Nakamura, il lui faut un petit peu de temps pour s'adapter. Donc euh, c'est donc tout. Et puis de se mettre, euh, bah on savait que c'était pas, pas une assurance touriste. Hein. Il, est, il est plutôt bon sur, sur des matchs euh, où le niveau est pas forcément trop élevé. Mais c'est vrai que là, face à Monaco, il a, il a pris le bouillon, hein, clairement. Donc, euh, donc pour moi, ça va être ce duo-là, le, le duo de se mettre euh, Nakamura que j'ai trouvé en dessous.
2: Bah moi ça va être euh, Darami parce que bon, euh, encore une fois il a paralysé une... enfin encore une fois euh, je trouve qu'il en fait le, le pauvre après c'est vrai qu'il est pas attaquant de, de métier mais on va le juger en tant qu'attaquant parce que il est attaquant sur ce match donc euh, euh, je trouve qu'il a pas eu de, de présence devant le but euh, là où je rappelais il y a eu énormément de centres, etc tu sens que J.R., tu l'as rappelé c'est presque Mounetsi qui était plus euh, un peu en renard des surfaces, bien placé, que, que d'Arami, et même au-delà de ça. Alors certes, ses appels en profondeur sont plutôt intéressants, mais euh, chaque fois qu'on le lance en profondeur, euh, bon bah, même sur un Maripone il n'a pas réussi à prendre le, le devant, euh, que ce soit euh, au niveau physique ou même euh, en vitesse. Donc euh, c'est compliqué. Moi honnêtement, euh, j je me dis de plus en plus que ce n'est pas son poste et qu'il va falloir réellement trouver une solution, parce que toute la saison comme ça, ça ne va pas être euh, possible. Et enfin euh, voilà tu, tu sens en fait le, le joueur c'est un joueur intelligent mais je pense que sur un sur un couloir ce sera quand même euh, beaucoup mieux euh, maintenant euh, on avait parlé du problème euh, le problème c'est que as Ito et Nakamura alors euh, Darami qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en fais si tu le fais pas jouer attaquant ben quand même compliqué de le mettre sur le banc euh, avec l'argent qu'on qu a posé sur lui mais euh, ouais, tu, tu sens qu'il euh, n'a pas cet instinct du buteur. Tu sens que même au niveau du placement, euh, sur, les, sur les centres, il n'est pas là. Et euh, ouais, c'est encore un... ça va être compliqué pour lui euh, toute la saison s'il si, si reste numéro 9. Ouais, ben bah
0: écoute, euh, je te re rejoins totalement sur euh, Darami. Euh, c'est vrai que d'un côté, tu te dis c'est dur de lui taper dessus parce que je pense qu'il dépanne à ce poste-là. On l'a déjà dit, mais si Diakite avait été plus performant, ça aurait peut-être été lui, euh, le titulaire à la pointe de l'attaque. Mais d'un autre côté, malheureusement, tu vois aussi qu'il n'a pas forcément les qualités requises pour, pour évoluer en tant que numéro 9 dans cette équipe. Alors, il a des qualités de profondeur et de vitesse qui sont très intéressantes. Euh, et ça, mine de rien, dans certains matchs, avec une défense un peu, un peu lourde ou euh, un bloc qui joue haut, euh, ça peut effectivement euh, fortement nous, nous servir. Mais d'un autre côté, bah tu sais que la finition va, va toujours pêcher. Et euh, moi, je me suis parmi encore de cette occasion euh, la semaine dernière face à Lyon. Euh, il a la, quand même la, la balle du, du 3-0. Et avec n'importe quel buteur, je pense que ça, ça fait but, même si, euh, si l'arrêt euh, est beau. Mais, euh, mais je pense que ça doit finir au fond. Et euh, voilà, on, on, on va voir petit à petit en fait, que Darami euh, n'a pas cette finition et cette justesse technique euh, pour, pour marquer euh, comme un numéro 9. Donc effectivement, après le débat, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, il, il est forcément capable de jouer à ce poste-là pour dépanner, mais, euh, mais si vraiment on veut un, un joueur qui marque, euh, je pense que ce ne sera pas sur lui qu'il faut miser. Et euh, une nouvelle fois, euh, la concurrence avec Nakamura, euh, c'est clair que c'est ce qui semble le plus naturel, mais d'un autre côté, euh, tu as posé 12, et, bah, 12 plus bonus sur lui. Donc euh, comme tu l'as dit JP, tu ne peux pas non plus te permettre de le mettre... Euh, Éternellement sur le banc, donc il euh, faut lui trouver une place. Pour l'instant, c'est celle-là, mais euh, je doute que vraiment il parvienne à la garder jusqu'à la fin de, de la saison. Donc voilà, à suivre pour euh, l'ami d'Arami, mais pour l'instant, c'est pas hyper concluant à ce, ce poste-là. Euh, en tout cas, voilà, ça, ça a un petit peu marqué euh, euh, nos faiblesses euh, offensives et notre manque de réalisme sur ce match. Euh, victoire donc, Monégasque 3 buts à 1 qui ont su, eux, euh, être beaucoup plus réalistes. Maintenant, place à la trêve internationale, on retrouvera donc les Rémois euh, dimanche 22 euh, pour un déplacement à Toulouse. Bon, Toulouse, c'est toujours des déplacements compliqués, donc on va voir comment ils gèrent ça après euh, la trêve. Mais euh, nous, on se retrouvera donc euh, dès la semaine prochaine pour cet avant-match face à Toulouse. Profitez bien de, de la trêve internationale. Et à très vite. Salut à tous. À bientôt.
2: Salut.